0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来聊一下，农妇掐走两只兰花被判刑并赔八万块，雇主称是名贵品种，损失二十万。据澎湃新闻报道，一审判决书显示，二零一九年四月二十五号。夏某夫妻在河南桐柏县村民汪某家施工，趁人不备将汪某家三楼的两苗兰花盗走后带回家种植。被盗的两苗兰花，一苗为蕙兰绿帽大丝草，一苗为蕙兰丝草中透红花。经桐柏县价格认定中心认定，两苗总价格七万元。因被盗的两苗兰花枯萎，夏某家属主动赔偿汪某八万元。而汪某出具了谅解书，希望对夏某从轻处理。法院认为，夏某以非法占有为目的，入户秘密窃取他人财物，数额巨大，行为构成盗窃罪。夏某到案以后如实供述罪行，主动赔偿被害人损失，取得被害人谅解，有悔罪表现，根据其主观恶性和悔罪程度，可以适用缓刑。2019年10月25号，桐柏县人民法院判决夏某有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金 5,000 元。法院判决后三个多月以后，也就是2020年的2月，夏某就提出了申诉。夏某申诉称，掐走的花茎本身不具有经济价值，其行为损害了两株兰花品相，并非将两盆花盗走，仅属于损害公司财物。原判认定两株兰花价格7万元。桐柏县兰花协会对其中一株估价500元到 1,000 元，而另一株枯死无花，无法鉴定。两份鉴定相差几万元，单方面以桐柏县价格认定中心的定价予以定罪量刑，证据不足。然而，法院驳回了夏某的诉请，原因是夏某的行为构成盗窃罪，数额巨大，本人在侦查、审理过程中供认不讳。夏某提供的桐柏县兰花协会鉴定意见没有向法庭提供。桐柏县价格认定中心的结论书出具以后，公安机关当天向夏某告知，而夏某也没有申请重新鉴定。庭审当中，夏某对该价格认定明确表示无异议。夏某的丈夫金某称，妻子小学没上完就辍学，甚至连自己的名字都写不流利，是因为无知才犯了错。23号，兰花主人汪某告诉封面新闻记者，那两盆兰花是事发前一年他在外地购买，买的时候就花了十几万。他家里有两个花盆，里面几千盆兰花，而这两盆是最贵的，摆放在不同的位置。他恰好挑选来最贵的掐，所以兰花主人认为夏某是故意为之，并不是单纯的无知和好奇。王某称，其中一盆花在他的照料下，一共长出了三苗花茎。夏某掰断带走一苗以后，剩下的两苗至今存活情况不良。另外一盆被伤到了，后来直接哭死了。三株花茎那一盆，有人花四十万要买，他都没卖。而夏某这一下就让他损失了至少二十万。那么，夏某的行为到底是否构成盗窃罪？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京前程律师事务所何志娟律师和我们一起来聊一下。何律师您好，汪记者您好，嗯，好，非常感谢何律师哈。通常就是构成盗窃罪，盗窃的财产数额，它一般达到多少的标准才构罪呢？呃，盗窃
1: 罪的，如果从数额上面看，它的入罪的标准，现在是从98年的500到2000。到现在一三年两高司法解释是提升到一千到三千，当然各地啊，它是根据这个经济发展情况再来制定自己的标准。这个案件我看是发生在河南省的这个桐柏县，那么河南省它的标准是两千以上就可以达到说缴纳的这个标准。呃，但是盗窃罪的这个入罪不不仅仅是这个数额论的这个入罪标准啊。当然，在这个数额的基础上，还有一些特殊的情形，他会把这个数额给他降到百分之五十，也会入罪。这个就比较多了，也是司法解释规定的。比如说，他曾经已经受过刑事处罚，就累犯啊，或者说他他一年内受到过行政处罚，或者说他是组织未成年去盗窃，或者在这个特殊的突发事件的期间发生了盗窃。呃，当然，这种很多情很多种情况，大概有。规定的八种情况，这个就不要说了。但是除了这个数额的这个标准，这个刑法修正案八还规定了几种这个刑事的标准，比如说多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃和扒窃，他这个就不看数额了，就可以直接达到这个入罪的条件。
0: 那其实这个案件就是说，对于这个兰花的价值到底是多少啊？就是大家是存在着异议的。比如说两家鉴定机构鉴定的结果啊是天差地别，完全不一样的。呃，作为夏某他们夫妻俩不服哈、啊，嗯、呃，那么在不服的情况下，夏某他们可以采取什么样的办法得出一个就是这个花到底是客观的真正是多少钱的啊、呃、这样一个结论呢？嗯。就是关于这个问
1: 题，我觉得还是首先看一下这两家所谓这个鉴定机构的鉴定结论为什么会出现、呃，嗯，这么如此天差地别的一个这个差异啊？我也在网上搜了一下，就是这个项目他们自己所谓委托的兰花协会出具的那一份鉴定意见。从网上公布出来的鉴定意见来看的话，呃，首先他这个。这个机构的资质是否符合标准是存疑的，这个我还没查哈。而且他的这个公布出来的鉴定意见，呃，他只有一个简单的鉴定结果，没有其他的任何的鉴定过程、鉴定规范，或者说这个检材的照片也没有附。而这个鉴定的结果呢，呃，他也说的很明确，他说因为没有花嘛，所以导致无法对这个整整株花进行鉴定。那通过观看这个两个。两个这个花苗的照片来预估价值是五百到一千元，但是呢，这个结论当中预估价值的这个结论，他又没有说清楚是针对所谓去预估的整盆花的价格呢，还是去预估的这两个花苗的价格。那根据他的这个语态吧，我觉得他可能是指的是这两个花苗的价格。而法院后面委托的这个价格认定中心，应该是对整盆花进行的鉴定。当然。这个鉴定的结果，法院可能还结还会结合其他的证据来考量，比如说汪某也有可能向法庭提供了其他的，比如说购买凭证。如果他提供的购买凭证上面显示出来的这个价格，呃，就正如他所说，他当时买的时候花了十几万，那这个价格如果说比较高的话，那法院可能就更会采信接近于这个价格的价格鉴定中心鉴定出来的价格。呃，当然，对于夏某来说，他仍然是有救济途径的。一个是他可以在这个律师的帮助下去审查现在法院采信的价格认定中心的这个鉴定报告是否符合法律规定嘛？甚至如果他说，正如他所说，他如果掌握了对方和鉴定机构有私下接触的这种线索，那么都是可以作为投诉控告的这个依据的。呃，当然，因为司法实践当中鉴定的乱象非常多。我自己办的案件当中，通过这种投诉的方式打掉的鉴定报告都有好几份了，所以他也可以尝试这个方式。另外的话，他在当时的这个就是整个程序过程当中，他还可以去申请法庭重新鉴定啊，然后要求鉴定人员来出庭作证呢、啊。呃，甚至他自己还可以再去委托更专业一点的鉴定机构，因为他之前的那个鉴定兰花协会的出具的鉴定报告，从形式上来看确实。不是很专业，他如果有可能的话，他也可以再去委托更专业的鉴定机构来进行鉴定，然后把这个鉴定意见就作为辩方证据才提交，而且他也可以申请传唤，呃，专门支持的人来出庭作证说明情况，这个都是他可以采取的救济途
0: 径吧。嗯，所以如果是说他前面的这个兰花协会啊、呃、鉴定的价格的话，呃，他就说其中有一盆五百到一千，那另外一盆鉴定不了了，因为已经死了。呃，假设哈、啊，如果另外一盆也是五百啊，或者五百块钱左右，那很有可能他就够不上这个盗窃罪的够罪的呃数额了哈。是
1: 的，法庭他我看判决书好像认定他还有一个入户盗窃的情情形。如果说他构成入户盗窃的情形的话，那么这个数额就就是不影响他这个入罪的条件的。当然，但是从目前披露的信息来看，我认为他应该来说，这个入户盗窃的这个认定是存有争议的，因为他是作为好像是汪某他家里因为装修施工，然后他是作为这种用工人的这种身份受雇到他们家里去施施工的，所以他进入。到汪某家是有一个合法的前提的，因为入户盗窃，你肯定是要求你入户的目的，你就是为了去盗窃嘛。所以我认为他认定入户盗窃这个确实可能觉得是
0: 不应该认定成入户盗窃的。但是我们也看到，其实另外一个兰花说是已经死了。那么在这种情况下，是可以再重新鉴定的吗？如果说
1: 那盆兰花已经枯死了。那可能从检材的角度，它确实已经丧失了重新鉴定的可能性。它也会有一些，呃，比如说参考的途径，同种的，看一下当时的这个兰花有没有汪某他有没有存有照片，当然只是一种参考了。这还有一个点就是，到底是应该采信这个他所盗窃的那个对象，就是那个花苗花、花茎来作为盗窃数额的认定呢，还是说整盆？兰花来作为盗窃数额的认定，这个可能呃也会有一点争议吧。就是他不是有一盆枯死了，另外一盆在汪某的这个照料下，只是说目前存活的情况不良嘛，就是不太确定他是一个什么样的状态。至少是他还没有没有枯死的嘛，还是可以还是存活的状态。所以如果说仅以他盗窃了一根花枝，就把整盆花作为他盗窃的金额，这个可能也确实对他来说是不太恰当
0: 。那其实，在这个案件当中，就是作为夏某的丈夫，他一直强调一点呢，就是说自己的妻子她没有什么文化，也根本不知道这个兰花是呃那么稀有的、那么珍贵的植物，也顺手掐了。如果知道那么贵，可能他也不会掐。如果确实这个夏某他不知道这个东西掐的这个兰花那么价值那么贵的话，那么像这种情况下，是不是也是要构成犯罪的呢？呃
1: 、如果说夏某他确实不知道兰花的价值，那么肯定是不构成犯罪的。但是她主观上到底是是否明知，这个不是靠她自己的自我辩解，或者说是靠她丈夫的这个主观去判断的，还是要通过。他的客观行为去判断，呃，因为没有看到判决书，也没有也掌握不了证据，所以我也只能是从目前的这个呃报道的这个信息去进行一个比较有限的解读啊。文化水平它只是判断的其中的一个因素，还可以去看他过往的工作经历，比如说哈、啊，他如果曾经呃经常在花鸟市花鸟市场打零工，那他有可能就会对各种植物的价格是有所了解的。尤其是兰花的价格，普遍来说有可能偏高，这个其实也是一个呃，有点偏常识的一个一个一个一个信息吧。而且这个汪他还提供了一个信息，他当时家里面有两个花盆嘛，然后里面的兰花的盆数是几千盆，然后他提到这两盆的摆放的位置是和其他的兰花是不同的，所以他认为通过摆放的位置也能够推断出来。呃，夏某会知道这两盆的价格相相对比较高，当然还包括这两盆兰花的外形特征。如果说在，这个他两个花花盆里面，就这两盆的数量恰好又比较少，然后看上去的外形呢又比较呃与众不同，其他的那些兰花的数量相对如果很多的话，那么显然这个呃主观上他可能就会能够意识到这两盆的价格。比较高了，这些都会是法官去判断他主观是否明知的很重要的影响因素。就他知
0: 不知道这个东西是兰花，是那么贵的兰花，跟他定罪有关。因为之前我们曾经也关注过一个案件，就是河南的一个农民哈、啊，他就是在山坡上。就顺手采了呃三株野草，所谓的野草呢，其实就是国家重点保护的植物，就是这个花兰花。那么最终呢，他就是被判刑了，也就是非法采伐国家重点保护植物罪。那这个案件当时也是争议很大，就是说，呃，他其实作为一个农民，可能他根本就不知道，但是你让他证明自己知不知道，其实这个也是很难的啊
1: 。对对对，他需要通过就是客观行为去证明的。那就比如说，不是很多网友也通过此案想起了当时，应该是零三年的那个天价葡萄案嘛？就是说，四个农民工偷了科研机构的多少公斤的葡萄，最后那个葡萄它是价值三百块钱一斤。但是这个案件最后是以这个情节显著轻微为由决定的这个不予起诉啊。当时他当时检察机关的一个很重要的观点就是说，这几个农民工他在。偷这个葡萄的时候，确实不知道他们所摘这个葡萄的特殊价值，因为按照普通人的认知，一斤葡萄一般最多也就几块钱，或者最贵的可能最多到几十块钱。而当时的那个他所偷葡萄的那个场地，可能也看不出来是一个科研的场所，所以他就觉得不应该按照这个正常人的一个认知范围去判断它的这个价格嘛。所以那
0: 个案子也是呃不予起诉了。那么，其实他知道与不知道，也还是起着一定的呃比较关键的作用的，就是他知不知道这个东西是兰花，以及这个兰花的价值是多少。是的，定罪要主客
1: 观相一致嘛，就主观和客观都要同时具备，你才能够去。对他进行刑
0: 法上的这个评价，比如说像夏某这个案子，跟您刚才说的葡萄案他又不一样。所以说夏某如果是想申诉维权，有几个重点的步骤要走，一个就是刚才您所说的兰花价值的鉴定，另外一个就是说对于他本身到底知不知道这个东西兰花有这么贵啊、呃、这一块儿，是这样吗？嗯
1: ，是的，是的，就是有申诉的这个必要性的条件，我个人认为肯定是无罪的理由是非常充分的。因为你看，我们平时所看到的这些命案的申诉，甚至是还比较重大的命案的申诉，他真正最后能够申诉成功的都是寥寥无几的。而且那些命案申诉都是坚持了呃几年、十几年，甚至几十年。这个过程当中，不光是他当事人自己，还有家属，还有包括律师，包括是他可能要获得更大的关注的话，那媒体的这种。长期的广泛的关注，这都是一个非常漫长、非常耗心力的过程。所以，如果说它本身案件就存有争议的话，那申诉的这个成功的概率就非常低了
0: 。呃，就从目前的情况看，这个申诉的必要性有多大呢？呃
1: ，我只能说，从目前的信息来判断的话，我个人认为是没太大的必要申诉的。呃，就即便是在。案件无罪理由非常非常充分的那种案件，它申诉成功的概率都非常低。因为按照了一个，比如说好像是有统计吧，呃，在我们国家就是每年可能只有 1% 左右的案件可能通过这个申诉的环节进入到再审的程序当中，而进入到再审的程序当中又改判了的，又可能只有 0.14%。当然，当然，这个数据不一定准确。但实际上，我认为个人司法实践当的数据可能比这个还要更低。那如果他要去申诉，这个不仅是所谓的这种大量的时间，那他还要配套的大量的精力，还甚至是金钱的付出，这个都是很大的一笔开
0: 销的。由此可见，造成夏某如今获罪赔偿的灾祸的根本原因，还在于他偷的这个行为。而在一些宗教里。不可以偷盗，都是宗教的根本戒令，违反的后果是很严重的。当然，从维权的角度，夏某错过了上诉的机会。如果他不服法院判决或者是调解，其实完全可以上诉，或者是请法院直接做出判决，然后再上诉。但是呢，他却错过了最佳的翻案机会。所以也提醒大家，打官司是一定要抓住，并且要重视每一个阶段的时机，不能等到生效判决下来以后再想着维权。好，在这里再一次感谢北京前程律师事务所何志娟律师。那更多的案件解读，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加1 5 9 7 4 8二七四六七。7